0: Ey, ¡Ey, ey, ey! Un momento, ¿qué pasa, chicas? Por favor, orden. Yo sé quisiera saber por qué están maullando todas al tiempo. A ver, vamos una por una. ¡Lupe! Ya sí, Lupe, el tema del que hablamos en el capítulo anterior fue sobre el origen de los gatos, claro. Correcto, magia. Hoy vamos a hablar sobre la relación de los egipcios con tus antepasados. Ah, ok, ok. Mila, quieres tus galletas de salmón y pocho. Muy bien. El gato y su relación con los egipcios. A pesar de que los científicos todavía tienen interrogantes al respecto de los orígenes del gato, ya que este animal, a diferencia de todas las especies animales vinculadas al hombre, ha dejado escasos indicios de su domesticación y se sabe que su relación con los egipcios tuvo una gran importancia. Bueno, pues resulta que el gato es mencionado en innumerables textos del antiguo Egipto y esto se dio gracias a su gran eficacia para proteger los graneros y exterminar a los roedores así como por su encanto como mascota. Bueno, pues en un principio se habló de él en todas esas funciones de la vida cotidiana, pero después empezó a aparecer en textos religiosos, entre muchos de ellos se incluye uno muy especial que se llama El libro, el libro de los muertos. El libro, el libro, el libro. El libro de los muertos. Uh. Pero, pero nada de nervios, tranquilos, porque no es algo tan malo. Resulta que para los egipcios la muerte no significaba el final de la existencia humana. No. no. No, al contrario, significaba un alto en el camino para los egipcios de la antigüedad. La muerte para ellos no era el final de la existencia, sino un alto en el camino, como un umbral que se podía atravesar de forma satisfactoria y para ello requerían de unos medios adecuados y estos eran la momificación de los cuerpos, los objetos y amuletos depositados junto al difunto. Ah. La arquitectura y la decoración de las tumbas eran algunos de los instrumentos que podían permitir a los egipcios superar la muerte y conocer un nuevo amanecer en el más allá. Entonces, resulta que este texto consistía en una serie de hechizos mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar y asistirlos en su viaje hacia la otra vida. El libro de los muertos lo conocemos con ese nombre porque fue así como lo bautizó en el siglo XIX el egiptólogo alemán Carl Richard Lepsius. Carl Richard Lepsius. Según los egiptólogos, su título original podría traducirse como Libro de la Salida al Día o Libro para salir durante el día, lo que deja ver su función principal, o sea, permitir al que moría continuar viviendo en el más allá, y esto significaba salir de su sepulcro y vivir de nuevo en la Tierra, o unirse al Sol en su viaje diario por el cielo. En este libro, al gato no se le atribuían sus cualidades tan admiradas y asombrosas como cazador y compañero, sino que adquirió ciertas características que lo construyeron como el sustentador del universo, porque para ellos representaba una manifestación del poderoso dios solar Ra. ¿Y qué significaba esto? Pues que los ojos del león reflejaban los rayos del sol, y combatían la oscuridad, ya que el gato, al ser un felino, pertenece a la misma familia de animales que el león, y de esta forma llega a ser el gato uno de los animales más sagrados en esta cultura, teniendo réplicas en templos y pirámides, con el fin de proteger a los dioses. Ahora hablemos de las representaciones que tenían los felinos en el Antiguo Egipto. Bueno, una de las representaciones más importantes del gato se dio lugar cuando la diosa Bastet, símbolo de la fecundidad y de la belleza, fue representada con una cabeza de gato. Se creía que ayudaba a los hombres y animales con su fecundidad, también que curaba enfermedades y que cuidaba las almas de los muertos. Además de esto, la diosa simbolizaba la luz, el calor y la energía solar, y debido a sus rasgos felinos, representaba el misterio, la noche y la luna. Otra de las particularidades de los egipcios con los gatos era que los consideraban tan sagrados que no podían ser propiedad de ningún humano común y corriente, un humano de a pie. Atención a esto, solo los faraones tenían el honor de tener y domesticar a esta criatura felina. No te lo puedo creer, Karen. Y a pesar de que los faraones también consideraban sagrados a otros animales como por ejemplo las serpientes, las vacas y los peces, el gato seguía siendo el más sagrado de todos. Tanto que existía una ley a su favor que prohibía la venta, el maltrato o la muerte de estos animales, y otro de los castigos para quien atentara contra la vida del gato era la muerte. Oh, oh. Y ya para ir cerrando nuestro capítulo de hoy les cuento un dato curioso y es que en esta parte del mundo se denominaba al gato como miau, haciendo referencia a la onomatopeya de su maullido. El gato ha sido en muchas ocasiones el protagonista y... No Lupe, pero no solamente tú. Me estoy refiriendo a todos los gatos en general Yo sé, hija, que te sientes protagonista todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche Pero hay que darle reconocimiento también a otros gaticos, ¿te parece? Ah, bueno, eso es otra cosa, Lupe, me gusta más esa actitud bueno, y como les decía, el gato ha sido en muchas ocasiones el protagonista y ha estado presente en la vida de nosotros los humanos de alguna forma. Y en la actualidad los felinos son importantes para todos aquellos que los amamos, los respetamos y los consideramos un miembro más de la familia. Y bueno, de esta forma llegamos al final de este segundo episodio. Gracias por haberme escuchado no me pierdan de vista esto es la loca de los gatos suscríbanse y nos encontramos por ahí, bye